1: Gruppierung eidgenössisch Demokratische Union EDU Graubünde. Sie kandidiert in Grabünde wieder für den Nationalrat als Könnte die EDU der SVP die entscheidende Mehrstimme inneholen? Im Interview heute der Christian Buchli, Vorstandsmitglied von der EDU Graubünde. Die anderen Themen sind ein erstes Fazit zur Bündner Hochjagd, den Topgemeinde Ingra bünde das ist Maienfeld, Denn unfreiwillig Schwarzfahrer mit einem falschen Billett kann es teuer werden, ein Bus trotz Billett, Buskur, Gott, Gott, da rigoros vor und wir sind auch musikalisch drauf ein Blick für'sche auf der Bündner Jodlertag des Samstieg in Katzis. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch am 4. Oktober in der Redaktion heute der Martin De Plazes. Guten Abend. Der Wahlsonntag am 22. Oktober. Das Wahlvolk wählt einen neuen National- und Ständerat. Spannend ist es im Kanton Graubünden bei der Wahl in den Nationalrat. Fünf Sitze kann der Kanton Graubünden besitzen. Die Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt, die SVP würde leichter zugewinnen, auch die Mitte mit einem minimalen Gewinn. Die Grünen und die Grünen-Liberalen verlieren, was Folgen für die SP hätte. Und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. Spannend wie selten. Auch diese Woche reden wir mit den Parteien, die in Graubünden antreten, So im Infomagazin. Neben etablierte etablierten Parteien treten das Jahr auch kleine Parteien und Gruppierungen an. Heute im Infomagazin in der Reihe die Eigenössisch-Demokratische Union, EDU, geredet habe ich mit Christian Buchli er ist Landwirt und Baumpfleger in Scharanz und im Vorstand von EDU Graubünde. Das letzte Mal mitgemacht bei nationalen Wahlen hat EDU vor zwölf Jahren. Jetzt im Oktober wollen sie es wieder wissen.
0: Unsere Motivation ist, wenn man nicht mitmacht, so wird man bestimmt oder man wird mit einem gemacht. Und wir werden einfach auch eine Stimme sein und auch im Zusammenhang mit den Wahlen können wir auch unsere Position immer wieder darlegen.
1: Mit einem Sitz als Kleid-Partei, als Gruppierung kann die eigene demokratische Union nicht rechnen. Und doch können Sie den Ausgang der Wahl mitentscheiden, gerade weil es laut der Umfrage jetzt auch von der Südostschweiz so eng ist.
0: Ja, das ist so. Darum machen wir auch mit und werden auch diesen Menschen, die uns die Stimme geben überhaupt die Möglichkeit
1: geben, zu abstimmen. Als Kleinpartei sind Sie eine Listenverbindung eingegangen mit der SVP. Für Sie ist das kein Zweckbündnis, das ist keine Mathematik dahinter. Nein, das ist wirklich nicht so. Mit der SVP
0: stimmen wir mit vielen Abstimmungsvorlagen und Haltungsentscheiden übereinstimmen und wir können auch wirklich ja, wirklich unsere Themen gerne mit Ihnen teilen.
1: Jetzt die eigene demokratische Union (EDU) sie politisiert vor allem auf der Basis auf der Wert von der Bibel. Christian Buchli, können Sie das ein bisschen
0: umschreiben? Ja, das möchte ich gern. Und zwar am Anfang von der Bundesverfassung steht im Namen Gottes des Allmächtigen. Und auch der Inhalt ist aus der jüdisch-christlichen Lebensweise rausgewachsen, so wie sie in der Bibel beschrieben ist. Ihre Kernthema. Ist die Anerkennung von Gott als höchste Instanz, von der alle Menschen einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und dann der gegenseitige Respekt und die Achtung von allen Menschen gegenüber, egal welcher Stand sie haben. Ebenso der Auftrag zur Pflege und Verwahrung der Natur. Was bedeutet das konkret? Die Bibel soll mehrere tausend Jahre alt sein. Die Lebensweise der Menschen hat sich seither verändert. Doch Grundhaltig ist immer noch die Gleich. Sowohl zum Guten wie zum Schlechten. TDU ist eine Partei von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, wo der Glaube an Jesus Christus und die biblischen Grundwerte verbindet. Als bürgerliche Partei mit sozialer Ausrichtung setzt sie sich für den Schutz von der Freiheit und Bürgerrechte
1: Christian Buchli, wie gesagt, EDU ist eine Listenverbindung eingegangen mit der SVP. Jetzt die Chancen im Kanton Graubünden, den vor vier Jahren der SP verlorene Sitz zurückzugewinnen, dürften nicht schlecht sein. Da werden sie können mithelfen mit ihren Stimmen, wenn es dann effektiv so rauskommt, dass dann die SVP schlussendlich in der nächsten Legislatur mit zwei Bündnern national in Bern vertreten ist.
0: Ja, das hätten wir auch so. In dem Sinne Vom Wähleranteil wäre das
1: auch richtig, ja. Und wir können das voll unterstützen. Christian Buchli. Thema, wo Bündnerinnen und Bündner beschäftigen, laut auch dieser Umfrage von der Südostschweiz, die sind auf Platz 1 ist der Abschuss vom Wolf. Denn auf Platz 2 steht die Transitachse Chur-Bellinzone, besser bekannt auch, unter dem Titel Touristische Ausweichverkehr. Den Themen wie beispielsweise die Wohnungsnot oder auch Solaranlagen eher im Mittelfeld. Jetzt ist sie in der Landwirtschaft tätig, auch viel in der Natur draussen. Als Ma, als Politiker, wo viel in der Natur ist, die ganze Polemik rund um den Wolf, können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, da würde ich auch gerne meine Meinung sagen, wenn ich das darf, ja. Und zwar das Leben ist immer ein Kampf ums Überleben. Und das ist auch in der Natur, in der natürlichen Ordnung so gegeben. Okay, so wie ich das vorher auch vers versucht habe zu beschreiben. So, wir sind bereit, an oder Insekten, sind wir sofort bereit, nachhaltig zu bekämpfen. Obwohl die auch für etwas gut an Wirkung haben. Der Wolf ist wohl deshalb lange Zeit aus unserer Gegend ferngehalten worden. Weil er für viele Menschen sehr große Not und Schaden angerichtet hat. So wie der Wolf, Wolf das Rotkäppchen angeschwindelt hat, hat es auch die Wolfsbefürworter geschafft, das Bild von Großraubtier in der Bevölkerung zu verniedlichen. In diesem Bereich soll nicht mehr der Mensch, nicht mehr zur Wohl des Mensch und seinem Hab und Gott nachhaltig geschützt werden, sondern das Raubtier. Das finde ich sehr inkonsequent
1: und es wird Zeit, dass und uns die Augen aufgönnt. Also, Christian Buchli, die Ereignisse der Union, die ist klar auch für die Regulierung vom Wolfsbestand. Jawohl. Bekanntheit erlangt hat EDU auch in der Zeit der Corona Maßnahme. Wir sind den Corona Maßnahmen sehr skeptisch gegenübergestanden. Die Corona insbesondere die Schließung der Schulen, Lockdowns etc. haben die Gesellschaft gespalten. Da werden sie sich künftig gegen derartige Maßnahmen falls denn überhaupt noch mal so weit kämte dagegen einsetzen. Aber am Anfang hat man nicht gewusst, wie schwierig der Virus
0: ist man hat ja, ja, vom Ausland einfach schauen, was auf Kunde fürs aber recht schnell, wo man dann gemerkt hat, dass es ja, die Impfsachen mit Grippen und so sehr problematisch sind, auch viele namhafte Wissenschaftler haben gewarnt. Und das Schlimmste habe ich gefunden, wenn man den Mensch zwingt durch Arbeitsverlust oder Gesellschaftsverlust, zum sich etwas zu impfen zu lassen, seinen Körper etwas Das finde ich ist gegen die Souveränität vom Menschen und da bin ich sehr dagegen.
1: Christian Buchli, wie auch schon jetzt erwähnt, Sie sind Landwirt, sind viel in der Natur draussen. Wie steht die EU Themen gegenüber wie Klimawandel und in dem Zusammenhang gerade auch noch die ganze Energiewende? Ja, auch da tät ich gerne ein Bild machen. Der
0: Mensch erfind erfindet ständig neue Geräte und Dienstleistungen, um die körpereigene Energie zu ersetzen. Um den daraus entstandenen unnatürlichen Lebenswandel zu kompensieren, suchen wir Aktivitäten, die alle mit fremder Energie betrieben sind. Die Spirale dreht sich immer schneller. Der Verbrauch natürlicher Ressourcen ist so unterschiedlich je nach Lebensgewohnheiten. Das liegt im 100 bis 1000-fachen. Wenn wir im Winter zu wenig Strom haben, müssen wir Weg suchen, wie wir am meisten sparen können. Ich finde es sehr bedenklich, unberührte Natur mit Windrädern oder Solarpanels zu verschandeln und weiterhin Strom zu vergüten. Auf Parkplätzen und, und auf überbauten Gebieten sollen Energieanlagen mehr gefördert werden. Unbebaute Gebiete sollen wir bisher absolut geschützt
1: bleiben. Christian Buchli, der Wahlkampf ist voll im Gang, ist in der heissen Phase. Was hat die Eidgenössisch Demokratische Union jetzt noch auf dem Plan, zum Wahlkampf zu machen, um noch möglichst viel Stimmen auf sich zu einigen?
0: Also wir in Graubünden wir haben kein grosses Budget. Wir haben jetzt mit der SVP zusammen die Wahlempfehlungen verschickt. Ja, wir können einfach auch noch mit dem persönlichen, mit den Menschen einfach über Gemeinden, über christliche Gemeinden
1: auch informieren, dass sie mindestens wählen Und das ist eigentlich alles. Seit Christian Buchli von der Eidgenössischen Demokratischen Union Moore denn im Infomagazin Abendviertel ab fünf, ist die Evangelische Volkspartei EVP an der Reihe. Die Frage stellt sich dann der Luca Beni. Die Bündner Hochjagdjahrgang 2023, die ist Geschichte. Seit dem letzten Samstag, 30. September. Rund 5'200 Jägerinnen und Jäger sind auf Birsch Und das bei gutem Wetter, für die Jagd zu gute Wetterbedingungen. Ein erstes Fazit zur Hochjagd 2023 hat der Kanton heute gemacht. Es berichtet Zarina von Wiesenfloh.
2: Der erste Teil der Bündner Jagd ist durch. Der Leiter für Wald und Jagd beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei, der Lukas Walser, zeigt folgendes Fazit.
3: Wir haben den Hochjahr mit sehr, sehr warmen Temperaturen, wo wir erwartet haben, dass sich das relativ stark auf die Abschüsse auswirkt. Was sich aber jetzt anhand der ersten Analysen nicht bestätigt.
2: Es sind nämlich überdurchschnittlich viele Reh geschossen worden. Das auch, weil in Regionen mit hoher Rehbeständen ein neues Kontingent eingeführt worden ist. Wer zwei Reh ohne Kitz geschossen hat, darf auch noch einen Rehbock schiessen. Die Abschusszahlen bei der Gems sind etwa gleich geblieben. Das sind
3: ungefähr 3'000 Gämsen, die da jährlich geschossen gekommen sind. Beim Hirsch haben wir jetzt über die letzten zehn Jahre gesehen, rund 5% weniger Tiere ausgewertet, was aber unter Berücksichtigung von diesen warmen Temperaturen, Großraubtier-Einfluss, aber auch im reduzierten Hirschbestand, auch klar ist, dass das ein bisschen tiefer ist.
2: Bis jetzt sind das Jahr ungefähr 3'400 Hirsch geschossen worden. Das verdanken wir zum Teil auch am Wolf. Wegen ihm sind das Wild mehr unterwegs und für die Jägerinnen und Jäger so einfacher zu verwischen. In anderen Regionen war es aber genau umgekehrt Das Heisst, das Wild hat sich mehr zurückgezogen.
3: Einen negativen Einfluss haben wir. Das Gefühl, dass das vor allem in Mittelbünden, dort merkt man, dass der Wolf dazu geführt hat, dass die Jagd schwieriger geworden ist, dass man auch weniger schiessend Jetzt Gerade die nördliche Seite von Prättigau, dort haben wir nur einen sehr einen lokalen Einfluss vom Wolf festgestellt. Lokal positive Einfluss ist in Teil von Surselva.
2: Insgesamt geschossen werden Jahr rund 5'300 Hirsche, fehlen also etwa noch knapp 2'000. Gejagt werden die auf der Sonderjagd und die ist vom 1. November bis am 20. Dezember.
3: Wir hoffen sehr, dass wir dort sicher einen Winterinbruch haben, auch in höheren Lagen. Dass die Hirsch in die Winterinstandsgebiete ziehen, dass wir sie auch dort bejagen können. Und wir brauchen natürlich weiterhin den grossen Einsatz der Jägerinnen und Jäger.
2: Wenn die Bedingungen stimmen, ist der Lukas Walder zuversichtlich, der Abschussplan einhalten zu können. Wie der genau aussieht und die definitiven Abschusszahlen für Hochjagd, die erfahren wir Ende Oktober.
1: Überschattet worden ist die Bündner Hochjagd von Unglück, Todesfällen. So sind im Unterringendien zwei Jäger tödlich verunglückt. Auch in Ferreira ist ein Jäger, der abgestürzt ist, um zu leben. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wo ist die Schweiz am attraktivsten? Wo das, das ist, das interessiert viele und besonders in den Jahren die Wochenzeitung, die, die Handelszeitung. Für diese Zeitung, die damals eine Immobilien- und eine Umfrage -Tauere. Und die, die hat 948 Schweizer Gemeinden bewertet. Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und gerade vorweg noch: Auf der Top 3 der Gemeinden sind kaum Zug und Rüschlikon, Bündner Gemeinden sind nicht unter der Top 10 Rank. In der Rangliste auf dem Platz, wo die erste Bündner Gemeinde ist, das ist Maienfeld. Im Gesamtranking der Schweizer Gemeinden hat gerade mit Maienfeld zwar nicht den Platz in der Top 10 geschafft, aber in den Top 20. Maienfeld auf dem 20. Platz. Es berichtet Zarina von Visafloh.
2: Schaffen, öffentlichen Verkehr und Steuern, nachdem sind die Schweizer Gemeinden beurteilt worden. Das sind aber nur drei von über 70 Kriterien. Das Resultat soll zeigen, welche Gemeinden am attraktivsten sind. Auch Graubünd sich platzieren vor allem zum Bündner Rheintal. Das, weil es sogenannte Wachstumsregion ist, sagt Christoph Kuhni, der Statthalter von Mayenfeld.
4: Da sind Leute zugezogen, es läuft etwas, es investiert, Firmen erwachsen Und ich glaube, das ist ein westlicher Grund, um das Bündner Eitel gut abschließt
2: Auf der Liste sind unter anderem die Sitzers, Langquad und Chur. Am besten abgeschnitten hat aber Maienfeld mit dem Platz 20. Unter anderem, weil die Stadt gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist
4: Meierfeld bietet eine sehr hohe Lebensqualität. Wir haben gute Schulen, gute Tagesstrukturen, wir haben schöne Freizeitangebote, gute Vereine und von Unternehmer.»
2: Mayenfeld ist außerdem bekannt für das Heidiland, das und auch für der Wein. Die Stadt hat aber auch viele neue Wohnraum und erneuerbare Energien investiert, sagt Christoph Kuhnny, und hat noch viel Potenzial.
4: Ja, wir sind natürlich dran im ganzen Energieverbund. Den Energieverbund wenn wir das ganze Städtchen erschließen und so diesen Leuten ermöglichen, ihre Ölheizung rauszunehmen und in dem Sinne auf erneuerbare Energie zu setzen. Jetzt haben wir Schulrumprojekte, das wir sanieren, wo wir energetisch verbessern und auch Solaranlagen aufs Dach hochgebracht haben.
2: So der Stadthalter von Meierfeld. So gut wie Meierfeld haben andere Gemeinden im Rital nicht abgeschlossen. Zitzers ist auf dem Platz 89, Langquart auf dem 215 und Chur ist auf dem 217.
1: Und nochmal in der Top 2 schweizweit Gemeinden, Kam und Zug, das sind Gemeinden, wo die, die Steuern tief, tief, tief sind. Wer regelmäßig mit dem Bus unterwegs ist, weiss, ab und zu gibt es eine was aber vielleicht nicht alle wissen, man wird nicht nur böse, wenn man kein Billet hat, nein, auch dann, wenn das Billett nur teilgültig ist, also ein bisschen gültig. Das ist auch dann der Fall, wenn jemand zu früh in einen Bus einsteigt. Karina Melscher hat bei Kurbus nachgefragt, was
5: die Gründe dafür sind. Die RSO-Hörerin Carmen Keller hat vom Buskur einen Bus von 100 Franken gekriegt, weil sie zu früh in den Bus gestiegen ist. Eigentlich wollte sie ein Billett für den Bus lösen, der als nächstes abfährt. Ich habe dort gesehen auf der App, dass der Bus hat Verspätung Dann kann man kein Billett mehr lösen. Und dann habe ich dachte, ich löse halt einfach für das nächste, weil der ist ja dann auch bald abgefahren. Und dann habe ich halt gewartet, es waren so zwei, drei Minuten, und dann ich wusste nicht, ja, dass der Bus eine Verspätung hat der kommt, oder halt der nächste. Und dann bin ich halt einfach in den eingestiegen. Und mit dem hat sie laut Regelungen kein gültiges Bilet gehabt und hat einen Bus gekriegt. Und das, obwohl sie nur in diesen Bus drin ist, weil er verspätet war Und sie davon ausgegangen ist, dass sie in der Nächsten einsteigt, mit der gleichen Busnummer auf der gleichen Linie. KurBus ist die Problematik vom Online-Biletkauf bekannt. Bei der leider Kundenservice vom KurBus, der Sascha Streule sagt.
6: Das Problem bei der ganzen Geschichte von den Ethik oder bei der digitalisierten Billets ist, die Verbindungen zeigen nur noch an, wenn der Bus zu spät ist, gibt es die Verbindung von vorher nicht mehr. Und durch das entsteht halt das Billet für den nächsten Bus. Der Fahrgast macht das in der Regel nicht bewusst, dass er das Bilet auf eine spätere Verbindung löst, dass er es nachher wieder stornieren kann.
5: Und um eben das geht's. Theoretisch könnte man nämlich extra ein Ticket für eine spätere Verbindung lösen, dann einen früheren Bus nehmen und das Ticket nach dem Aussteigen und vor der Abfahrt für eigentlich gelöste Verbindung wieder stornieren. Und gewisse Fahrgäste machen die das auch.
6: Wir haben in Chur regelmässig den Fall, gehabt, dass genau das mit den e zu auf eine spätere Verbindung stattgefunden hat. Vor allem bei den jüngeren Menschen, die in die Schule gefahren sind, die haben ein Ticket gelöst auf die spätere Verbindung, sind im Bus gefahren und das Ticket im Nachhinein storniert.
5: Darum gäbe es bis zu früh gelösten Bilet eben einen Bus oder eine Umtriebsentschädigung, wie es korrekt heisst. Die Carmen Keller hat sich nach ihrer Bus bei Kurbus beschwert und sie sind ihr entgegengekommen. Die haben dann ein bisschen Verständnis gezeigt und ja, dann habe ich schlussendlich 50, Messe Zahlen anstatt 100. Aber ja, das war trotzdem noch viel für das, was sie eigentlich ein Billett hatte. Wie der Sascha Streule von Kurbus sagt, dürfen die, die Kontrolleurinnen und Kontrolleure im Bus selber nicht entscheiden, ob sie ein Bus ausstellen oder nicht. Wenn ihr ein Gerät bei einer Kontrolle anzeigen, dass ein das Billett nicht gültig sei, müssen die sie ein Bus ausstellen. Wenn sich die Leute aber nachträglich bei Kurbus melden, werden in jedem Fall angeschaut.
6: Sobald es ein technisches Problem ist, ist der Fall relativ schnell klar. Dann wird die ganze Umtriebsentschädigung erlaubt Und sonst ist es je nachdem. Bei den Kindern ist man eher kulant, schaut die einzelnen Fälle an. Wichtig ist nicht, dass man die Leute abstrecken, dass sie mit der Bus nachher nicht mehr in den ÖV fahren, sondern dass man sie heranführt, wie man das Ticket richtig kauft.
5: «Wenn man sich nicht sicher sieht, für welche Verbindung man ein Billett lösen soll, sei es am einfachsten, die Funktion «Easy Ride» auf dem SBB-App zu brauchen», sagt Sascha Streule. Dort können wir einen Regler schieben, bevor man in den Bus einsteigt und das aktiviere die Fahrt. Wenn man aussteigt, schiebe man den Regler einfach wieder zurück und die Fahrt werde im App abgeschlossen. Und so ist man sicher nie zu früh im Bus. Und Koter von
1: der Fell, wo jemand unbewusst ohne gültiges Billett fährt, oder Sascha Sträule die Sascha Streule von Kurbus, Bus Die grosse Mehrheit segen die Schwarzfahrer, die das auch bewusst so machen. Und jetzt Kultur, Brauchtum aus dem Kanton Graubünden. Erst gerade vor kurzem hat der Bündner Jodlerverein das 50-jährige Jubiläum feiern Und jetzt an diesem Samstag nochmal ein Höhepunkt in Katzis, der Bündner Jodler-Tag. Es der Luciano Cherry und der Thies Fritzi.
7: Der Bündner Jodlertag wird jährlich organisiert. Jedes Jahr ist ein anderer Jodlverein für die Organisation verantwortlich. Aus diesem Grund ist der Anlass auch immer an verschiedenen Ortschaften in Graubünden. Dieses Jahr wird er von den Chöhr Steylalva und Garschenna Fossils in Domleschk organisiert. Das OK-Mitglied vom Bündner Jodlertag, Josef Nauer, sagt, was die Besucher und Besucherinnen an dem Anlass erwarten dürfen. An
8: dem Jodlertag erwarten die Leute, dass wir unser Kulturgut präsentieren. Jodle. Alpernblase Fahnen schwingen. Sie erwarten in einer sogenannten Schwiegezone in der Kielle in Katzis, schöne Vorträge. Was man auch anbietet, sind zwei Workshops, nämlich Jodeln und Alpernblasen und Fahnen schwingen, wo jeder Mann, natürlich jede Frau, herzlich willkommen ist, um das einmal auszuprobieren.
7: Man kann also bei den Workshops selber Musik machen oder einfach bei den Vorträgen zuhören. In der Schweiz gibt es rund 400 Jodelvereinen und mit fast 20'000 Leuten, die aktiv tun. Von denen kommen etwa 250 Leute an Jodlertag und zeigen ihr Talent. Unter ihnen sind aber nicht nur Jodlerinnen und Jodler, sondern auch Alphornbläser und Pfannenschwinger.
8: Insgesamt haben wir 36 Formationen. Und das beginnt bei Jodelgruppen, bi Solojodler, Duett, Terzett, Kinderjodelchöre. Alpenbläser und Fahnenschwinger. Wir sind sehr dankbar, dass wir so Flameldigen haben und alle, die in Graubünden in dem Kulturgut unterwegs sind, sind dabei.
7: Der Jodel ist nicht nur einfach eine veraltete Nische der Musik. Zum Beispiel hat es schon der Kuckojodel sogar in die Schweizer Hitparade geschafft. Yeah. Trotzdem wird das Jodeln- und Alphornblasen von vielen als Musik von alten Leuten angeschaut. Beim Bündner Jodlertag sind aber nicht nur ältere Damen und Herren dabei. Es haben sich auch Kinderjodelchöre Der Josef Nauer hofft, dass sich in Zukunft auch die jüngere Leute sich für das Jodeln interessieren.
8: Das wäre schön, wenn uns das würde gelingen würde. Und wenn wir die beiden Kinderjodelchöre dabei haben, dann ist das auch ein Signal, dass da von alt bis jung oder von jung bis alt alles Platz hat. Und solche Veranstaltungen sind natürlich auch immer eine Chance, aufmerksam zu machen auf das Kulturgut und etwa eine Frau oder ein Mann, egal in welchem Alter, dazu zu motivieren, das auch mal auszuprobieren oder vielleicht sogar mitzumachen in einem Verein.
7: Der Bündner Jodlertag wird mit vielen Sponsoren und den Einnahmen von der Festwirtschaft finanziert. Dank dem können wir den Anlass ohne Eintritt durchführen. Am Samstag
1: wird also gejudelt, Alphornblasen und Fahnen geschwungen beim bündner Jodlertag der Samstag in Katzis. Und da damit ist es 18 Minuten vor 6 Uhr. Und das ist es auch gewesen, Das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 4. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch Schrägstrich Radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab 1.15 Uhr. Natürlich noch da auf Radio Südostschweiz. Ein Mikrofonzeit für Leute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend. Ge talken.